0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao nonigentésimo sexagésimo oitavo spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 17, Gaian, do calendário necátrio, que ninguém usa. E domingão, dia 5 de julho de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje... Cães conseguem identificar pessoas com Covid-19? Vamos lá! Speed Notícias. O spin de hoje surgiu de uma indicação no Twitter, pela nossa querida médica veterinária do SciCast, a Flávia, ela me indicou um tweet da Luísa Caires, ela é jornalista editora de ciências do Jornal da USP, e ela havia feito um tweet sobre um pré-print que tinha surgido falando sobre cães que poderiam é, farejar pacientes positivos para o SARS-CoV-2 com a COVID-19, né? que é o vírus que causa a COVID-19 eu resolvi falar aqui sobre isso. Os cães, de modo geral, eles têm essa capacidade de farejar, né? Muito aguçada, até por conta da quantidade de células olfativas, de receptores olfativos que eles têm. Só para uma base de comparação, nós humanos temos em torno de 6 milhões de receptores olfativos... Os cães, em média, tem 300 milhões desses receptores. Claro que tem variações aqui de raça para raça, de país para país e tudo mais, mas de modo geral, essa é uma média, os cães têm uma quantidade, sim, gigantesca comparado com a nossa de receptores olfativos. E quando treinados, eles conseguem detectar com muita precisão baixíssimas concentrações que a gente chama de compostos orgânicos voláteis, ou VOCs, né? que é o que eles costumam identificar. Tem um estudo do a Medical Detection Dogs, que mostra que os cães, quando treinados, né? eles conseguem cheirar odores com a diluição equivalente a uma colher de chá de açúcar em duas piscinas olímpicas. Cara, é quase um remédio homeopático. Claro que a concentração aqui ainda é um pouquinho maior do que o homeopático, mas enfim, vocês entenderam. As raças geralmente mais escolhidas para essa função são os labradores, os golden retriever, os pastores alemão, pastor belga, por exemplo. Mas todos os cães de mão geral têm uma capacidade olfativa muito boa. Essas, essas raças elas são as mais escolhidas por juntar algumas outras características que são importantes nessa função. Como uma personalidade muito curiosa. Porque o faro, ter essa capacidade de farejar tão grande, não é a única característica. Esse animal, que ele vai ser usado é, para essa função de cão farejador, ele precisa ter uma personalidade muito curiosa também. Que, que queira buscar coisas né, para ser aí trabalhado. E né? isso vai ser trabalhado num treinamento. Eu escolhi falar sobre o treinamento de cães que procuram por drogas, drogas ilícitas. Porque geralmente é o, é o tipo mais... É, com mais tabu, por assim dizer. Tem algumas falácias aí, tem algumas mentiras sobre isso. Então eu achei legal trabalhar ele aqui. Esse treinamento, ele começa muito cedo, quando o animal tem ali por volta de dois meses, mais ou menos. E ele vai durar em torno de um ano e meio, às vezes um pouco mais, quase dois anos. E o, o trabalho inicial que se faz é selecionar os filhotes da matilha. E aqui eles vão ser selecionados por conta de vão pegar os mais curiosos, os mais perseverantes, aqueles que gostam de procurar, recuperar objeto que não desiste fácil. Eu lembro de um treinamento que eu participei com bombeiros e eles estavam justamente falando da, desses cães. E foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com isso... E eu lembro do, do bombeiro falando que... As pessoas às vezes acham... Que os cães farejadores... É, são aqueles filhotinhos que eram mais... É, compenetrados, mais quietinhos... Mais obedientes... Quando não, muito pelo contrário... Ele justamente seleciona aqueles cães que gostam mais de brincar... E são super espuletas... E, e cavam, procuram coisas... Esses são os cães que vão ser... Claro, eles vão ser adestrados... Mas é muito bom que desde cedo eles tenham essa personalidade. Depois de serem selecionados, eles vão, passam, vão passar por um, pre, um período onde eles vão aprender socialização com outros cães e com outras pessoas. Aqui ainda dentro do canil onde eles estão. Mas vão aprender ali comandos básicos, aquele adestramento básico que vai ser utilizado mais pra frente. Mas aqui é mais de contato com outros cães e outras pessoas. Depois dessa fase, eles começam a sair, a ter... Uh, convívio no ambiente externo, né? Externo onde ele estava, onde ele aprendeu as primeiras coisas. E aí ele já vai ser submetido a alguns obstáculos, a alguns desafios, até para desenvolver melhor esse olfato, desenvolver uh, questões físicas também, mas aqui de uma maneira um pouco mais geral. Depois do primeiro ano, é que ele vai, de fato, entrar em contato com, aqui nesse caso, com as drogas né só que aqui surge inclusive o primeiro mito, esse cão ele não entra em contato direto com as drogas né ele, ele não, até pelo risco que seria para o animal e para o instrutor tem muitos instrutores que são civis que nem poderiam entrar em contato com a droga diretamente. Então, eles entram por meio... Eles entram em contato por meio de brinquedos. Vários tipos de brinquedos diferentes. Cano PVC, alguns... É, vários objetos que tem, vai ter o conteúdo, vai ter o cheiro e tudo mais, mas que ele não vai entrar em contato direto, diretamente com a droga, mas sim por meio desses objetos. Quando eles acostumam com o nível, com esse nível de treinamento, eles já, já acostumaram com cheiros, acostumaram a achar e tudo mais, eles começam a aumentar esse nível. Começa a disfarçar esse odor né, com... com, com com vários produtos que têm um cheiro muito forte, tem um odor muito forte, por exemplo, alho, pimenta, cebola, alguns produtos que, que inclusive talvez sejam usados no dia a dia para disfarçar né, o cheiro dessas drogas quando esses animais precisam entrar em ação. E aqui é interessante que todo esse treinamento, gente, não tem violência. E não é só por uma questão de ser certo ou errado. É completamente errado. Mas não é só por isso que não é usado violência. Porque é contraprodutivo. Você investiu nesse animal por mais de um ano. Você fez todo um treinamento com ele. Usar de violência aqui só vai fazer ele retroceder nisso. Só vai fazer ele se tornar um cão, na verdade, medroso ou agressivo. Ele pode aprender com essa agressividade também. E não é isso que a gente quer para um cachorro. Dele. Aliás, não é isso que a gente quer para nenhum tipo de cachorro. né? Mas nesse caso, que ele tem uma função a desempenhar, o treinamento aqui é por condicionamento então você faz reforço positivo quando ele manifesta o que você quer que ele manifeste, então se você quer que ele ache alguma coisa, quando ele acha, você brinca, enfim eu só vou usar alguns exemplos de reforço positivo não é necessariamente todos esses que se usa mas por exemplo, você brinca, faz festinha, dá parabéns, dá um brinquedo que ele gosta, e muito no âmbito do, do adestramento civil você dá um petisco é bem legal, então é um reforço Positivo a atitudes desejáveis e não o contrário, você não dá reforço negativo às atitudes não desejadas, é o contrário. Mas outras possibilidades de uso para esses cães, além dessa questão das drogas que eu falei do treinamento rapidamente aqui, eles também são muito utilizados para identificar, por exemplo, explosivos. Há materiais contrabandeados também, eles identificam dinheiro muitas vezes, né? Que pode estar sendo contrabandeado, aí ah, eles, eles também são treinados a fazer esse tipo de identificação. Além disso, eles são empregados também em resgates, salvamentos, eles acabam ficando peritos né, em localizar sobreviventes e aí pode ser cadáveres também, ou pessoas que estejam soterradas, estejam sobre escombros, até dentro da água eles conseguem identificar dependendo da das características do local além disso tem os cães guia que tão, são usados por pessoas cegas né para condução de pessoas cegas isso a gente usa desde a década de 20 então tá bem consolidado e por fim tem o uso que é o que a gente vai comentar mais aqui que é para detecção de doenças lembra que eu falei da, da questão dos compostos orgânicos voláteis eles podem estar associados a alguns padrões de doenças, por exemplo, câncer, ou alguns tipos de infecções, uh, alguns tipos de tumores também... Uh, esses cães já, já foram também muito utilizados para identificar, no caso dos diabéticos, até crises epiléticas, que aí não é só uma questão de, de odor, não é só uma questão de composto orgânico, mas também uma questão de identificar padrões comportamentais, né para você identificar crises epiléticas antes delas acontecerem. Eles, eles indicam que ela vai acontecer em seguida. Esses VOCs que eu falei, esses compostos orgânicos voláteis eles podem estar presentes em vários tipos de fluidos e, e, e substâncias então eles podem estar no sangue eles podem estar na saliva, na urina nas fezes, na respiração inclusive no suor no... então são, são vários os lugares que você pode encontrar esses compostos tem uma pesquisa que eu acho bem interessante que eles fizeram com 200 crianças gambianas Gambia é um país do continente africano e 30 delas tinham malária e aí elas dormiram uma noite usando meias de nylon, que foram fornecidas, claro, pelos cientistas. Meses depois, até por conta do delineamento dos estudos a crianças e animais, acabou demorando um pouco esse período, eh, eles pegaram alguns eh, um, dos cães da, da Medical Detection Dogs, né, uma organização britânica, que foram treinados para isso, para detectar a presença do falsíparo, que é o agente etiológico que, pra, da, da malária. Nessas crianças que estavam doentes e mesmo as, as que estavam assintomáticas. E na média, os cães conseguiram detectar 73% das crianças com malária. Identificar positivo mesmo, né certinho que essa 73% das crianças que tinham malária consegui, esses cães conseguiram identificar só cheirando essas meias que foram fornecidas pelos cientistas. E 91% das 145 que não tinham malária. Então, o é, que demonstra uma sensibilidade e uma especificidade bem interessante de identificar as que são positivas como positivas e as que são negativas como negativas também. Né? Nesse caso, como se fosse um teste, né? Mas a malária, ele é um protozoário. Aí você pode pensar, pô, mas um protozoário até em tamanho, em característica, é muito diferente de um vírus, né? Como o Sars-CoV-2, que é o causador da Covid-19. Como é que eles fariam, como é que funcionaria isso de identificar um vírus? E aqui entra o artigo que eu citei lá no início, né? O objetivo desse estudo foi avaliar se o suor produzido por pessoas com Covid-19, ou seja, positivo para o SARS-CoV-2 em PCR, teria um odor suficientemente diferente de alguém que não tem Covid-19 para ser detectado por cães treinados. Então ela teria que ter um olho diferente e isso precisaria ser detectável pelos cães com treinamento para isso. O estudo foi realizado em três locais diferentes, seguindo os mesmos protocolos para cada um e envolvendo um total de 18 cães e 198 amostras de suor das axilas que foram obtidas de, diversa, de diferentes hospitais. E foram cidades diferentes também, foram duas cidades na França e uma em, no Líbano. Cada um dos cães ficava algum tempo em contato com as amostras, de 1 a 4 horas, para que eles conseguissem identificar o padrão de odor. E depois que eles iriam para o teste de fato. E aqui eles se preocuparam, inclusive, com a questão da segurança desses animais. Eles entravam em contato com essas amostras, só que eram amostras de suor das axilas. E não se tem a evidência de que o vírus se replique no suor das axilas de pacientes infectados. Além disso, o próprio CDC, que é o Centro de Controle de Doença dos Estados Unidos, e a Agência Nacional de Segurança Ambiental Sanitária da França atestaram que não há evidência de que os cães eles desempenham um papel significativo na transmissão do vírus do SARS-CoV-2, ou seja, eles não se infectam e replicam o vírus e transmitem isso para seres humanos. Logo, é, o risco deles se infectarem e terem um problema com isso era muito, muito, muito baixo o que garantia segurança para esses animais. Além disso, esses cães já eram envolvidos em atividades de identificação, por exemplo, de explosivos e de câncer também. Então, alguns desses cães já eram treinados para detectar explosivos e eles detectavam inclusive de 30 40 tipos de explosivos diferentes, ou seja, eram cães muito bem treinados. Outros do cães do estudo, eles eram cães de busca e resgate, então eram treinados para realizar buscas em áreas desastres e trabalhavam já com o cheiro do suor das pessoas, isso era comum para ele. Outros cães, eles eram cães treinados para detecção de câncer, principalmente câncer de colo, esses que foram usados no estudo, e eles decidiram não trabalhar com os cães que detectam drogas, que foi aquele que eu falei do treinamento um pouco mais cedo. Porque existiria a possibilidade das pessoas que estavam positivas ou mesmo as que estivessem negativas para Covid-19 usarem algumas dessas substâncias proibidas. E aí permitiriam que alguns dos catabólitos dessas drogas dessas pessoas confundissem os cães. Então, para não ter esse fator de confusão, eles não usaram cães que são usados para detecção de drogas. Somente esses outros. Tá, mas e qual foi o resultado então dessa pesquisa? As porcentagens de sucesso dos cães em encontrar uma amostra positiva Positiva em meio às amostras negativas variou de 83% até 100%. Quatro dos cães acertaram 100%, eles tiveram 100% de aproveitamento. Outros quatro, por exemplo, eles acertaram entre 83% e 94%, um acertou 83, outro 84, e, e outro 90%, 94%, o que demonstra uma taxa de acerto muito acima do acaso, por exemplo. Eles fizeram inclusive uma análise estatística para ver qual seria qual seria o acaso aqui qual é qual seria a influência do acaso e eles viram que essa taxa de acerto está muito acima do que essa análise estatística mostrou que seria o acaso né? o que demonstra que de fato não é um mero acaso então a conclusão é que haveria uma evidência forte de que o odor do suor das axilas de pessoas com Covid-19 é diferente de pessoas sem Covid-19, né? que deram um negativo, e que os cães conseguem identificar essa diferença, pelo menos esses conseguiram. Esse estudo ele foi conduzido pela Escola de Medicina Veterinária de Alford, na França, em parceria com o Departamento de Bombeiros e organizações que treinam cães também, e com a Universidade do Líbano. E um dos objetivos do estudo, em fazer o próprio estudo, né, não o um objetivo específico do estudo, era o medo de uma segunda onda na Europa, por conta dos eventos de reabertura que está acontecendo lá nesse momento, e principalmente de pessoas vindo de outros países por meio dos aeroportos e portos. Então, eles querem métodos de conseguir... É melhorar essa identificação dessas pessoas que estão chegando e de pessoas em grandes, em grandes aglomerações também. Pelo menos ali fazer uma triagem, né? Então foi uma prova de conceito muito bem sucedida. Ela foi publicada em pré-print, então ela precisa ser publicada ainda em revista científica, revisada por pares e tudo mais, passar por todo o escrutínio comum que se passe um artigo científico. É, eles já manifestaram o desejo de expandir essa pesquisa com um maior número de animais, a complexificar o desenho do estudo e tudo mais, eliminar mais fatores. Por falar em fatores de confusão, é, eu acho duas. Curiosidades que eu achei muito interessante desse artigo para mostrar o quão grande é a capacidade desses animais, o quão fascinante é a capacidade desses animais e o quão bem treinado eles são, é que duas das amostras que o estudo considerou negativa pelos critérios do estudo, os cães consideraram positivo. E aí o, os pesquisadores entraram em contato com o hospital onde essas amostras foram coletadas e os médicos do hospital refizeram PCR de, de, dessas, desses pacientes correspondentes às amostras. E o PCR voltou positivo. E eles tinham considerado essas amostras como negativas. Os cães é, discordaram, por assim dizer, e consideraram elas positivas. Os médicos refizeram o PCR e o PCR voltou positivo. Isso é muito legal. Além disso, outra curiosidade aqui para mostrar a importância de você delimitar os fatores de confusão, os fatores que podem influenciar no seu estudo e influenciar de maneira a bagunçar o seu delineamento do seu estudo, afinal o seu objetivo era um. esses fatores podem interferir no que você deseja, é que um, um, dois cães acabaram identificando uma amostra que era negativa como positiva. E aí os pesquisadores foram analisar as filmagens e tudo mais, né? Que ele tem tudo documentado. E viram que esses cães acabaram ficando muito agitados, um pouco mais agitados, ao identificar essa amostra específica. E eles foram observar que essa amostra era de, membro, era de um membro da equipe, né? Que eles pegaram o que? É, sabidamente negativo. E viram que era uma mulher. E esses dois cães são cães machos. E essa mulher estava no período fértil. A hipótese deles é que isso pode ter contribuído com ferormônios e aí ao identificar esses ferormônios nessa amostra dessa mulher, esses cães acabaram esses cães que eram machos, acabaram ficando um pouco mais agitados e aí se entendeu como positivando aquela amostra só que na verdade o que teria acontecido, a hipótese é que na verdade eles identificaram um ferormônio feminino, né, de uma fêmea e por isso que eles teriam é, reagido dessa maneira. Então Achei essas duas curiosidades extremamente interessantes. Bom, e por hoje é só, gente. Eu vou deixar o pré-print, o link para o pré-print na postagem desse episódio. Inclusive, eu vou deixar também alguns artigos e matérias sobre a questão do adestramento para esses cães que são farejadores, que trabalham sendo farejadores. Inclusive, é um tipo de uso desses animais que eu acho muito legal. Esses cães são, geralmente são muito bem cuidados. E eles trabalham por um período de tempo e depois se aposentam. E eles têm todo um cuidado de como fazer esse trabalho... Para que, que esse trabalho não se torne um estresse para esse animal. Eles têm muito cuidado com o bem-estar de, desses animais. É bem legal é, o, o modo como eu, todo, todas essas organizações que utilizam esses animais tratam eles. Então, eu achei interessante trazer esse tema aqui. E é isso, gente. Eu lembro que esse Spin de Notícias e todos os spins diários que vocês têm acesso... Aí no seu feed só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, que também financia o portal deviante. Então nos ajude a continuar divulgando ciência nesse momento tão importante. Lembrem de comer beterrabas, usar fio dental e amar os animais. E até amanhã. Tchau, gente!